0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich Dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch Du Deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, Du darfst gesund sein. Namaste, Du wundervoller Mensch. Und wow, Du bist äh, vielleicht wieder dabei oder das erste Mal dabei, Ganz gleich, was es ist, ich freue mich total, dass du hier bist und wenn du die ersten Folgen noch nicht gehört hast, hör da unbedingt rein, wenn du akute Beschwerden hast mit deiner Haut, dann würde ich dir empfehlen, diesen Podcast von Anfang an zu hören, da ich mir das Ganze wirklich wie so ein kleines Programm schon überlegt habe und aufgebaut habe, was wirklich so die Basics sind und nach und nach geht man immer mehr von Folge zu Folge ins Detail. Auf jeden Fall wird es heute um ein ganz, ganz Ganz, ganz ultra, mega, hyper wichtiges Thema gehen. Wenn du ein Superheld wärst, dann wäre das dein Kryptonit. Hm. Ja, jetzt denkst du wahrscheinlich, ja, na, meine Haut, meine Haut ist mein Kryptonit. Hm. Nein, also es gibt ja etwas, was das Ganze verursacht, dass deine Haut sozusagen entgiftet oder Ausschläge hat. Es gibt ja immer etwas, was vorher passiert ist. Die Haut ist nicht böse, die Haut zeigt dir nur etwas, die Haut will dich nur auf etwas aufmerksam machen oder befreit dich sogar von Giftstoffen, aber da kommen wir ja später noch zu. Grundsätzlich ist deine Haut erstmal nicht der Übeltäter. So, das können wir schon mal hier so festlegen. Und das, worum es heute wirklich geht in dieser Folge ist sozusagen die Basis für die folgenden Folgen, für den ganzen Podcast eigentlich. Nämlich so eine der größten Ursachen überhaupt, wieso du eine Hauterkrankung hast. Genau, und ich möchte noch nicht zu viel verraten. Ich kann dir nur Folgendes sagen. Ich habe ja die Folgen, also ganz am Anfang auch schon gesagt, dass es meiner Meinung nach runtergebrochen darum geht, dass du eine Balance schaffst, ja, eine Balance zwischen Körper, Geist und Seele. Und das klingt natürlich sehr abstrakt. Wie machen wir das denn? Ja, dafür ist dieser Podcast da. Ich erkläre dir das nach und nach, Schritt für Schritt, was du für deinen Körper tun kannst, was du für deinen Geist tun kannst und für deine Seele. Und diese Folge richtet sich größtenteils auf deinen Geist, also auf die Säule des Geistes. Genau. Also, wenn du schon die letzten Folgen gehört hast, dann weißt du ja, dass ich selbst 22 Jahre lang, sehr sehr stark beeinflusst wurde von meiner Neurodermitis und damit meine ich, ich war wirklich, es ging rund um die Uhr nur darum, wie ich die heilen kann und ich habe sehr darunter gelitten, dass es so war, wie es war. Ich habe dir verraten, welches Geheimnis ich habe, also eigentlich habe ich dir schon mein Geheimnis verraten, wie ich meine Haut geheilt habe. In der letzten Folge war das und ich will aber nicht so lange in meiner Vergangenheit rumgraben. Ich glaube trotzdem, dass es sehr sehr wichtig ist, aber ich werde glaube ich im weiteren Verlauf des Podcasts nicht immer wieder diese Geschichten ausgraben. Es wird schon immer wieder aus meinen Erfahrungen gesprochen werden, aber wenn du jetzt schon die ersten Folgen gehört hast, dann weißt du, dass ich sehr, 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 sehr überzeugt davon bin, dass ich mir jeden Tag eine neue Zukunft erschaffen will und dass es sich nicht anbietet, da immer in dieser Vergangenheit rumzugraben und sie zu meiner Realität zu machen. Genau darum werde ich nicht ständig über meine äh, Vergangenheit philosophieren. Und letztendlich geht es auch in dieser heutigen Folge genau darum, wie du eine neue Zukunft erschaffen kannst, nämlich die Zukunft einer gesunden Haut oder einer gesunden Vorstellung, was immer auch dein Wunsch ist. Diese Folge basiert natürlich auf Erfahrungen und Wissen von mir und trotzdem habe ich mir auch etwas zu Hilfe genommen, was ich vor einigen ja, wann war das eigentlich vor einigen Monaten intensiv gelesen und gelernt habe, nämlich von einem Mann ähm, namens Dr. Jody Spencer, ein wirklich interessanter Mann, ein Wissenschaftler, ein Neurologe und dieser Mann, um ganz kurz mal dir einen Überblick zu verschaffen, war selber vor einigen Jahrzehnten stark eingeschränkt in seiner Gesundheit. Er hatte einen starken Autounfall, glaube ich, war das. Also er wurde irgendwie angefahren, mit, also er, er war auf dem Fahrrad und wurde angefahren. Und auf jeden Fall wurde ihm gesagt, er könne nie wieder laufen. Und dieser Mann hat es aber nicht akzeptiert. Also er hat sich noch mehrere Meinungen eingeholt. Jeder Arzt hat ihm gesagt, sie können nie wieder laufen. Äh, es war wohl eine wirklich sehr, sehr schlimme Geschichte. Und trotzdem hat er sich geschworen, ich möchte mich nicht aufgeben. Es gab nämlich die Variante, sich insofern operieren zu lassen, dass er sich irgendetwas in die Wirbelsäule einsetzen lässt, damit sie wenigstens irgendwie fest, also sozusagen wie versteift ist oder so, damit er besser da sitzen kann. Oder ich, ich kann das nicht mehr im Detail wiedergeben. Auf jeden Fall hat er sich dagegen entschieden, gegen diese letzte Option der Operation. Und hat sich entschieden, vier, fünf, sechs Wochen lang äh, jeden Tag eine bestimmte Technik anzuwenden, auf jeden Fall hat er das gemacht und ähm, hat es geschafft, nach diesen paar Wochen wieder laufen zu können und ähm, das war sozusagen ein kleines Phänomen damals natürlich, die Ärzte waren hoch erfreut und gleichzeitig auch super erstaunt und naja und ähm, er hat sich seitdem geschworen, wow, ich habe es geschafft, ich möchte, dass andere Menschen es auch schaffen, sich wieder zu heilen, ich widme hier diesem Thema mein Leben und das hat er auch gemacht und ja, ich habe einige Videos, einige Bücher von ihm schon gelesen und ich möchte dir einfach heute da auch ein paar Einflüsse von ihm mit äh, in diese Folge bringen und ja, möchte das auch jetzt eigentlich gar nicht verheimlichen, deswegen, das ist ja nicht alles mein Wissen sozusagen, es ist ja auch Wissen, was ich weitergebe, Und durch mich sozusagen gefiltert wird an euch, weil ich es in meiner Art erzähle. Genau, nur damit ihr das wisst, Dr. Jody Spencer in den Shownotes kann ich gerne ein Buch von ihm verlinken, was ich wirklich wärmstens empfehlen kann. Was wird heute Thema sein? Boah. Also heute wird auf jeden Fall einiges Thema sein. Ich kann dir schon sagen, heute wird es um, ja, das Kryptonit gehen, habe ich dir ja schon gesagt, eines jeden sensiblen Menschen. Und das ist nämlich Stress. Uh, bei manchen geht da schon der Alarm, die Alarmglocke an. Wenn ich nur das Wort Stress sage, dann ist der Mensch schon gestresst. Also, es wird heute um dieses Thema gehen, nämlich welchen Einfluss Stress auf deine Haut hat. Dann wird es weiterhin darum gehen, was denn Überlebensemotionen sind. Wieso deine Krankheit deine Identität geworden ist, wow, das muss man erstmal sacken lassen, dann werde ich dir eine kleine Mini-Lehrstunde zum Thema Energie geben, dann werde ich dir verraten, wie du ein neues Ich erschaffen kannst, Haben <lacht> wir einfach mal ganz schnell aus der Hand geschüttelt, und wieso du deinen Verstand verlieren solltest. Ja, du hast richtig gehört, du sollst deinen Verstand verlieren, gefälligst, los, <lacht> verliere ihn. <lacht> Ja, werde ich dir alles noch erklären, was ich damit meine. Ich kann dir auf jeden Fall schon mal Folgendes erzählen. Ich habe erst vor kurzem eine gewisse Methode angewandt, die ich dir halt jetzt heute schon mal nahelegen werde, als ich im Flugzeug saß. Ha, was habe ich denn da gemacht? Ich hatte immer das Problem, seit, oh, ich glaube, so zehn Jahren oder so, wenn ich geflogen bin, hatte ich extreme Ohrenschmerzen. Also es war wirklich kein Zuckerschlecken und äh, es war nicht so, dass ich einfach bloß Druck auf den Ohren hatte. Ja, Menschen haben mir gesagt, ja, du musst dann ähm, so die Nase zuhalten und ausatmen. Du musst ganz viel schlucken oder trinken oder einen Bonbon essen. Ja, als wenn... Ich ich das nicht ausprobiert habe. Natürlich habe ich das alles ausprobiert, aber es hat nichts funktioniert. Es war wirklich so, ich habe das dann mal vom Arzt checken lassen. Die haben mir gesagt, sie haben von Hause aus schon Druck auf den Ohren. Wenn sie dann noch fliegen, dann wird das alles ganz, ganz schlimm. Und ich dachte mir nur so, na super. Na gut, auf jeden Fall war ich schon darauf vorbereitet. Beim nächsten Flug wird es wieder blöd werden, weil mein Körper da irgendwas nicht so ganz verträgt. Alles klar, was mache ich? Ich wende diese Methode an. Und ich habe es getan. Ich habe beim Flug, ich wusste, ich weiß dann immer genau, wann es schon losgeht, beim Anflug, dann beim Runterfliegen ist ganz besonders schlimm. Da geht es dann wirklich immer so 30, 40 Minuten. Ich, ich hatte einfach meine Erfahrung schon gemacht. Und ich wusste ganz genau, wann ich die Methode anwenden muss. Und ich habe es gemacht. Ich habe es im Flugzeug gemacht. Es ist eine sehr unauffällige Methode. Das kriegt kein Mensch mit. Und auf jeden Fall hat diese Methode, diese geheimnisvolle, die ich dir irgendwie gerade gar nicht verraten will, Super funktioniert und ich kann dir sagen, es war ein körperlicher Schmerz, den ich jahrzehntelang immer wieder gewohnheitsgemäß in einem Flugzeug bekommen habe, habe ich einfach nicht gehabt in diesem Flugzeug und bei diesen Flügen und ich hatte vier an der Zahl äh, innerhalb von so zwei Wochen oder so kein einziges Mal Schmerzen. Ich hatte vielleicht Druck auf den Ohren, ja, aber ich hatte nicht diese Schmerzen und das einfach nur, weil ich das angewendet habe, wovon ich dir heute erzählen werde und wovon ich wahrscheinlich auch die nächsten Podcast-Folgen immer wieder erzählen werde, also keine Angst, du wirst es nicht verpassen und ich kann es einfach nur sagen, ich, hab dir dieses, ich habe dieses Beispiel gewählt, weil es etwas Akutes ist, also weil es etwas ist, was sofort funktioniert, was sofort funktioniert hat, obwohl ich in dieser Situation schon bin, wo es sozusagen diesen Schmerz ausgelöst hat, verstehst du? Also das war so für mich so, wow, krass. Sogar für mich, die schon super viel ausprobiert hat und sehr viele Erfolgserlebnisse auch in Sachen Heilung hatte, war das für mich ein Erlebnis, wo ich so dachte, okay krass, ich habe voll die Macht, ich bin voll der Superheld. Alles klar, kommen wir wieder zum Kryptonit. Stress. Also, was hat das Ganze jetzt mit Stress zu tun? Tja, ich kann dir Folgendes sagen, Stress, ja, kommt wenn ein Großteil deiner Energie für Notsituationen mobilisiert wird. Damit meine ich, also was sind Notsituationen? Können wir ja erstmal aufschlüsseln. Notsituationen sind, wenn man Arbeit aushält, wenn man Druck auf Arbeit hat, wenn man so einen Leistungsdruck hat, wenn man Streit mit den Eltern hat, wenn man innere Konflikte mit sich rumträgt, wenn man unverträgliches Essen zu sich nimmt. Einfach, das sind Notsituationen für den Körper. Wenn er wirklich Energie aufwenden muss, für etwas, was normalerweise jetzt eigentlich gar nicht so sein muss, weil wir dieses, diesen Druck oder diesen Streit eigentlich loslassen könnten, aber wir halten ihn fest. Und deswegen wird da so viel Energie für mobilisiert in unserem Körper. Das nämlich, das ist jetzt nämlich dieser Fakt, dass nämlich nicht mehr genug Energie da ist, um dein Inneres zu heilen, um dein Immunsystem am Laufen zu halten und dann wirst du krank. Eigentlich ziemlich simpel, deswegen werden wir häufig auch in einer schlimmen und stressigen Phase unseres Lebens krank. Jetzt sagen einige, ja, aber meistens ist es so, ich racker mich tot und wenn ich dann frei habe und der Stress vorbei ist, ja, dann, äh, dann werde ich krank. Mhm. Na klar. Also das Ganze ist ja auch so, dass du, dass Stress bis zu einem gewissen Grad ja auch Adrenalin ausstößt, was ja eigentlich ziemlich förderlich ist, dass wir durchhalten, was, dass wir überleben und wenn dein ganzes deine ganzen, was weiß ich, Wochen auf Arbeit überleben heißen, dann knickst du halt erst ein, wenn du weißt, jetzt kann ich. Jetzt bin ich in Sicherheit. Jetzt darf ich zu Hause in meinem in meiner Höhle sozusagen einknicken. Also es ist so, ja, auf jeden Fall ziemlich bekannt, glaube ich. Ich denke, du wirst das kennen. Du wirst hier wissen, was, wovon ich rede. Ich kann dir schon mal verraten, dass sich eigentlich der Podcast hier fast komplett um Stressthemen handeln wird. Einfach um herauszufinden, welche Stressthemen du hast und dein Körper hast, damit du sie eliminieren kannst. Deswegen ist diese Folge zum Thema Stress auch so weit am Anfang dieses Podcasts, weil es eigentlich eine Basis ist, eine Grundlage für alles. Jetzt fragst du dich, ja, na toll, soll ich mich jetzt zu Hause einschließen oder was? Soll ich nie wieder Stress in meinem Leben lassen? Darf ich nie wieder Menschen treffen? Oh mein Gott, soll ich mich isolieren oder was? Ja, nee, also <lacht> folgendes, ganz ehrlich. Zum Thema Ernährung mal ganz kurz, was dir Stress machen kann. Das ist uns ja wahrscheinlich allen klar. Ja, es ist ja nichts Neues, dass du weißt, dass theoretisch Gemüse in 99 Fällen dein Hautbild verbessern würde und dass weniger Zucker gut für dich ist und wahrscheinlich weniger Fett. Eigentlich, die Basics wissen wir doch. Was das Thema Ernährung ist, wissen wir. Keine Angst, ich werde trotzdem noch drauf eingehen bei dem Podcast, weil wir ja meistens trotzdem irgendwie in diesem Dschungel nicht mehr durchsehen. Aber letztendlich, das Thema Ernährung, und der Stress, den du durch die Ernährung bekommst, ist eigentlich schon überall, habe ich das Gefühl, bei Instagram erklärt. Trotzdem werde ich natürlich dich daran teilhaben lassen, apropos Instagram, guck einfach mal nach lydia.zauberhaut, da werde ich dich in meinem Alltag immer wieder darauf hinweisen, was ich so esse, damit du einfach inspiriert wirst und so, aber... Genau, was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass es ähm, beim Thema Ernährung zum Beispiel hauptsächlich nicht am Wissen liegt, was wir nicht wissen, das können wir uns eigentlich relativ schnell aneignen, sondern an der Umsetzung hapert. Also das Thema ist eigentlich logisch, aber wir können es irgendwie nicht umsetzen. Merkt ihr das? Das ist nämlich eins der... Grundthemen, worum es heute gehen wird. Warum schaffen wir bestimmte Dinge nicht umzusetzen? Schwierig wird es, also schwieriger als bei den Ernährungsthemen wird es wirklich bei psychosomatischen Themen. Die sind sehr komplex. Da sitzt du jetzt am anderen Ende dieses Podcasts und ähm, hast dein ganz individuelles Lebensthema, hast deine Vergangenheit, hast deine Gegenwart. Das ist so, 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 so komplex. Jeder Mensch hat so unglaublich viele verschiedene Facetten, aber... Von Folge zu Folge werde ich dir aufschlüsseln, welche Ursachen nicht nur die Ernährung, also welche Ursachen nicht nur die Ernährung mit sich bringt, die dich belasten, sondern ähm, auch andere Dinge, die dich ähm, zum Stress führen, denn ich finde, also wie soll ich sagen, das ist ein, das ist ein Teil gewesen bei mir in meiner Heilung der war enorm groß. Also Ernährung muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mir einmal Wissen angeeignet, habe ich umgesetzt, war geil. Aber die großen Sachen, die psychosomatischen Themen, die sind viel komplexer. Da geht es darum, wow, wie denkt ein gesunder Mensch eigentlich? Welche Gedanken habe ich? Wie kann ich denken, dass ich gesund werde? Und, 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 und. Wie kann ich meine Vergangenheit abschließen? Oder wie kann ich meine Gewohnheiten ändern? Und von Folge zu Folge werde ich dir da eben weiterhelfen. In dieser Folge soll es halt jetzt hauptsächlich noch darum gehen, diesen geistigen Teil von Stress anzugehen. So, heute ist also die Basic hast, du, hast das war jetzt wirklich sehr sehr wichtig für mich, dass du es das verstehst. Ich hoffe, das ist gut angekommen. Ja, was meine ich denn damit, wenn ich dir sage, deine Krankheit ist zu deiner I Identität geworden? Jetzt ähm, setz dich erstmal hin und mach dir gemütlich könnte jetzt ein harter Brocken werden hier, wie jetzt, ich bin, meine Identität ist krank. Hm. Ja, also wenn du schon jahrzehntelang davon betroffen bist, dann ähm, hat es auf jeden Fall eine große Rolle in deinem Leben gespielt. Und bestimmte Stressreaktionen oder Emotionen, die hast du tatsächlich immer noch aus deiner Vergangenheit mitgenommen. Dadurch sind halt bestimmte Belastungen einfach aus deiner Vergangenheit zur Normalität geworden. Das bedeutet, hm, bestimmte Denkweisen, bestimmte Gewohnheiten, sei es jetzt die Haut einzucremen oder dich zu kratzen oder am Spiegel dir bestimmte Stellen am Körper anzuschauen, das sind einfach Gewohnheiten geworden und ähm Verletzungen aus der Vergangenheit. Vielleicht wurdest du mal beleidigt dafür, wie du aussiehst oder du hast dich einfach sehr, sehr doll geschämt für etwas. Das sind alles Emotionen, wenn man die nicht loslässt und ähm, gewisse Dinge, gewisse einschneidende Erlebnisse können wir manchmal schwer loslassen. Die nimmst du aus deiner Vergangenheit mit. Daraus entwickelt sich eine bestimmte Denkweise, die du dir angewöhnt hast. Und das Ganze, also diese ganzen Belastungen, die dir eigentlich Stress machen, die sind Normalität geworden. Und was bedeutet das wiederum? Diese Normalität bedeutet, dass du im Ungleich Gleichgewicht bist. Ne? Also das habe hab ich ja schon am Anfang gesagt. Die Krankheit bedeutet eigentlich nichts anderes, dass du in einer Disparance bist. Also Stress bedeutet im Alltag Kampf, Flucht, dein Verhalten und negative Gedanken. Das sind alles Stressfaktoren. Also wir kämpfen vielleicht um etwas oder um jemanden oder wir kämpfen uns äh, auf der Erfolgsleiter hoch oder wie auch immer. Wir flüchten vor gewissen äh, Konflikten, wir flüchten vor unseren eigenen Gedanken. Ähm, es ist einfach nicht mehr so, dass wir heutzutage vor großen Raubtieren davon rennen und das uns Stress macht und dieser Stress dazu führt, dass wir es aushalten, ähm, länger und schneller zu rennen als sonst und wir danach Umkippen und müde sind sozusagen, aber in diesem Moment haben wir es geschafft, uns vor dem Raubtier zu befreien. Wir haben heutzutage ganz andere Stressfaktoren. Manchmal würde ich fast behaupten, dass das viel, viel schlimmer ist, wenn man monatelang unter Stress auf Arbeit oder was weiß ich, seine Uni oder seinen Abschluss unter Stress macht und ähm, sich da durchkämpft und das aushalten muss. Das ist dieser Leistungsdruck, den wir heute haben. Der ist auf jeden Fall nicht so sehr förderlich. Und die Energie, die du da, dafür verbrauchst, die du eigentlich zum Heilen brauchst, ja. Und das ist dann halt dieser schwierige Punkt. Und ganz, ganz schwierig wird es dann, wenn du deine Außenwelt und diese Umstände, also sagen wir mal, dass du krank bist oder dass deine Eltern auch wissen, dass du krank bist und dich anders behandeln und, 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 dass diese ganzen Umstände deine Identität werden, weil das einfach normal ist. Und das ist sehr, sehr strange, ja. Aber das ist halt oft so. Und noch krasser ist, wenn du dir jetzt mal bedenkst, dass je mehr Stress du hast, umso mehr knüpfen wir an, einer, an einem großen Anteil der Gesellschaft an. Also weil dieses tägliche Leid und dieser alltägliche Frust ja in der Gesellschaft ja schon sehr, sehr groß ist. Viele Menschen plagen sich mit ganz vielen Sorgen und sind frustriert, weil sie nicht ihr Leben leben, wie sie es leben wollen. Und ich will damit sagen, du gehörst, wenn du einen gewissen Stresspegel hast, zu einem großen Teil der Gesellschaft. Und du fühlst dich vielleicht sogar ein bisschen, wie soll ich sagen, normal. <lacht> es ist ja normal, dass man so ist. Und vielleicht fühlst du dich dann sogar dadurch verbunden mit anderen, weil man gemeinsam leiden kann, weil man gemeinsam über die negativen Dinge auf Arbeit reden kann und das verbindet. ja Das ist ein ganz, ganz krasser Fakt eigentlich, wenn man den sich mal so vor Augen hält. Und nochmal wissenschaftlich, ich meine... Ich brauche diese Beweise nicht, ich brauchte sie noch nie, es ist aber sehr interessant, wissenschaftlich ist sogar nachgewiesen, dass Stresshormone, also die du dann produzierst in stressigen Momenten, dass Stresshormone außerhalb der Zelle eine unwirtliche Umgebung schaffen, bedeutet einfach, dass um deine Zellen herum dieser Bereich unwirtlich ist, was bedeutet, dass andere Zellen daran nicht anknüpfen wollen können, wie auch immer, der ist auf jeden Fall nicht förderlich, nicht es ist kein fruchtbarer Boden, <lacht> was bedeutet, dass du krank wirst. Und Stress fokussiert sich ganz, ganz stark auf deinen Körper. ja, Und ganz besonders, wenn die Außenwelt eben realer zu sein scheint als deine Innenwelt und du dir von deiner Außenwelt sehr viel einreden lässt. Gut, was machen wir denn jetzt damit? Das ist ja, das ist ja schrecklich. Oh Gott. <lacht> Lydia, was erzählst du hier? Wie kommen wir denn da raus? Hilfe. Also Leute, ich erzähle hier nichts Neues eigentlich. Letztendlich weißt du das ja alles. Aber es ist einfach mh, trotzdem leider immer so normal geworden. Und es muss halt so sein. Nein, muss es nicht. Ich zum Beispiel habe absolut nicht ins System reingepasst. Ich passe da einfach nicht rein. Ich musste mir mein Leben so erschaffen, dass ich da irgendwie reinpasse. Und zwar Arbeit, aber ich bin jetzt irgendwo angekommen, wo ich mir sage, wow, ich kann mir meinen Alltag so gestalten, wie ich es brauche, wie ich es will. Und ähm, das war nur möglich, weil ich mir immer wieder gesagt habe, nee... So kann es nicht sein. So will ich mein Leben nicht führen. Es ist noch anderes möglich. Ich habe daran geglaubt, dass noch anderes möglich ist und es waren auch Prozesse, die ich durchlaufen habe. Ich habe nicht von, von was weiß ich, nach meinem Abschluss direkt gewusst, boah ja, ich kann voll frei sein und selbstständig und ich mache voll mein Ding. Nein, aber es waren immer, ich habe immer nach Lösungen gesucht und ich war immer offen dafür. So, jetzt kommen wir mal zu einer ganz kurzen Lehrstunde zur Energie. <lacht> ich muss ja hier überlegen, ja, ich hole euch ja jetzt hier ab mit so Themen, die für mich schon jahrzehntelang normal sind aber, für, vielleicht für dich auch, das wäre mega cool, aber wir müssen ja auch oder ich muss ja auch an die denken, die vielleicht noch nicht so viel von Energie gehört haben und deswegen hier nochmal ganz kurz für dich. Im Kern sind wir alle Energie, also im kleinsten Atom, was irgendwie erforscht wurde oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das kleinste Ding heißt, was in dem Atom noch ist, das ist quasi nur Schwingung. Man hat herausgefunden, dass da nichts Materielles ist, nichts ist Materie in unseren Atomen, da ist pure Energie. Wir sind alle Energie. Das hat auch nichts mit Spiritualität zu tun, obwohl ich auch Verfechter von Spiritualität bin, <lacht> sondern einfach, das ist Fakt. Ja, das ist einfach Fakt. Physikalisch gesehen sind wir Energie, ebenso wie alles um uns herum. Ja, alles besteht aus reiner Energie. Wir sind also nur Teil eines großen Energiefeldes. Und das bestätigt zum Beispiel auch Albert Einstein's Relativitätstheorie. Ja, musst du dich nur ein bisschen erkundigen, wenn du Bock drauf hast. Ich habe es mehrfach schon probiert. Ich verstehe es immer ein paar Minuten, dann habe ich es wieder alles vergessen. Naja gut, zum Beispiel auch Gegenstände, die wo wir glauben, die sind eigentlich fest von uns getrennt, ja, dieser Schrank, der bin noch nicht ich. Aber in Wirklichkeit ist das bloß eine andere Ausdrucksform von zugrunde, zugrunde liegender Energie. Also der Schrank ist eigentlich im Kern die gleiche Energie wie ich, aber wir sind alle, also sozusagen die Schwingungen unterscheiden uns, wie, wie schwer, also wie schnell die Schwingungen sind von diesen Gegenständen und mir. Die Energie schwingt einfach unterschiedlich. Mit hoher Geschwindigkeit oder eben nicht so hoher Geschwindigkeit und daran unterscheidet sich die Qualität, ob es eher feiner, feinstofflicher ist oder dichter. Gedanken zum Beispiel sind die feinste Form von Energie und deswegen sind sie auch so schnell zu ändern. Materie, wie wir sie halt sehen, sagen wir mal den Schrank, der ist relativ dicht, kompakt. Diese Energie ist eher fest und sehr langsam, bewegt sich nicht so schnell. Da brauchen wir eher doch ein bisschen mehr, um die zu verändern. Voll krass, oder? Das ist doch total interessant. Dieser Fakt, dass unsere Gedanken die schnellste Form von Energie sind, und das kannst du daran erkennen, weil du die innerhalb von einer Sekunde ändern kannst. Es ist so krass. Das ist der Fakt. Das ist das Zitat, was ich mir irgendwie, wow, das muss ich mir, glaube ich, selber noch irgendwie an meine Wand schreiben oder so. Das ist, so eine Sachen, finde ich, machen das total deutlich, wie viel Macht wir haben. Also, du hast es verstanden, es gibt verschiedene Schwingungen. Liebe zum Beispiel hat die schnellste Schwingung, äh, also die, die, die von Emotionen her, Liebe hat die schnellste Schwingung, Schwingung, <lacht> Schwingung, verdammt. Wut und Konkurrenzdenken, Angst, Zweifel hat langsamere Schwingungen. Und dann gibt es halt Überlebensemotionen. Und die Überlebensemotionen sind nämlich zum Beispiel so wie Schuld, Scham, Angst, Zweifel, Wollust, Konkurrenzdenken. Das ist sehr, sehr langsame Schwingung, deswegen viel, viel mehr Materie. Liebe dagegen ist viel, viel mehr Energie, weil das eine schnellere Schwingung ist. Und das Interessante ist, dass diese Überlebensemotionen uns erden. Also die machen uns viel, viel physischer, die verstärken unsere, wie ich es schon gesagt habe, unsere Verbindung zu anderen Menschen, die nämlich auch so denken. Und da es so viele auf dieser Erde gibt, die halt leider so denken, äh, fühlen wir uns manchmal dazu verpflichtet, auch, zu, auch so zu sein. Das heißt, die Frequenz der physischen Welt, die ähnelt diesen Überlebensemotionen leider viel, viel mehr. Ja, das ist äh, leider so. Naja, gut. Was haben wir denn jetzt für eine Lösung? Was hat denn Lydia jetzt für eine Lösung parat? Ich habe auf jeden Fall Lösungen für dich. Also, du denkst jetzt ja super, Dankeschön, meine Identität ist Krankheit. Wundervoll, ich lebe schon 20 oder 30 Jahre, vielleicht sogar damit. Wie soll ich denn das jetzt ändern? Hallo, jetzt hast du mir hier sowas gesagt und ich denke mir jetzt so, was ist das denn? Äh, erstmal entspannen wir uns hier schön, ja, das ist... Ich habe dir nichts Neues gesagt, ich habe vielleicht etwas aufgedeckt, was du noch nicht wusstest, aber weil du es jetzt weißt, kannst du endlich was dagegen tun. <lacht> Und außerdem, wir sind nicht die einzigen Menschen, die irgendwelche ungünstigen Identitäten haben, die uns was angeeignet haben, was wir nicht wollen. Es gibt auch Menschen ohne Hautprobleme, die genauso leiden unter, unter anderen Umständen, vielleicht unter ihren Familiensituationen. Ich weiß das sehr, sehr wohl aus aus, aus meinem Coaching und aus meinen Trance-Sessions, die ich gebe für Menschen, die ihre Vergangenheit endlich loslassen wollen. Da gibt es so unglaublich viele schwere Rucksäcke voller Belastung und Leid und Trauer, die so viele Menschen mit sich rumschleppen, dass wir mit Hautthemen das sogar noch mh, viel, viel schneller sehen und lösen können. Ich möchte das jetzt nicht leicht reden, das ist auch nicht leicht, aber verstehst du, wie ich meine? Wir sind nicht alleine. Aber wir wollen uns ja davon trennen, von dieser Masse. Und ich kann dir versichern, ich bin fest davon überzeugt. Also das kannst du für dich selber entscheiden, ob du das genauso denkst. Ich weiß oder ich denke für mich, dass jeder mit einer Aufgabe geboren wurde. Und wenn wir endlich aufwachen, was du vielleicht jetzt, du bist vielleicht aufgewacht. Und damit meine ich aus diesem, ich habe da einfach keine Lust mehr drauf. Ist, ich, das Leben muss doch noch was anderes zu bieten haben. Und wenn du aufgewacht bist, dann wird dir erstmal klar, was, was du für ein Problem hast. Und das, der Anfang ist erstmal doof. Ja, toll. Voll viele Herausforderungen. Dann wird dir eines auch noch klar. Du kannst dir eine neue Identität erschaffen. Oder besser gesagt, du musst dir eine neue Identität erschaffen, um dein Problem zu lösen. Das ist jetzt auch ein harter Brocken. Denn du hast dich ja wahrscheinlich schon jahrelang oder sogar jahrzehntelang mit dieser Krankheit beschäftigt. Oder, wie soll ich es noch intensiver machen? in dieses Problem und in diese Herausforderung sehr viel Energie reingegeben. Wohin mit dieser Energie jetzt? Woran soll ich denken? Woran soll ich handeln? Womit soll ich zu tun haben, wenn es diese Krankheit nicht mehr gibt? Also, ich kann dir sagen, dass genau das jetzt deine Aufgabe ist. Nämlich zu erkennen, was du nicht mehr willst und was du nicht mehr brauchst. Und nicht... Dagegen vorgehst, sondern wirklich etwas finden, wofür du jetzt neue Energie reingibst. Damit meine ich, dass du eben nicht gegen diese Krankheit kämpfst, sondern deine Energie in das Erforschen von Gesundheit gibst, in das Erforschen von gesunder Ernährung, dass du deine Energie auf etwas anderes lenkst als diese vergangenen Themen. Worauf dein Gewahrsein gerichtet ist, das wird deine Realität. Schreib dir den Satz hinter deine Ohren. Worauf dein Gewahrsein gerichtet ist, das wird deine Realität. So, und das ist jetzt immer noch für dich vielleicht alles abstrakt und du denkst so, oh mein Gott, ich muss die Folge zehnmal hören, damit ich sie verstehe oder vielleicht bist du auch total klug und du verstehst schon alles. <lacht> Aber auf jeden Fall nochmal zum Mitschreiben und wirklich, Eins der grundlegendsten, wichtigsten Themen, die du dir mitnehmen darfst, was du nun in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren und wahrscheinlich dein ganzes Leben lang machen wirst, hoffentlich, ist in den Schöpfermodus zu kommen. Dass du jeden Tag eigentlich fast dein neues Ich entwickelst. Es wird leichter, am Anfang wird es ein bisschen schwieriger, du entwickelst also ab jetzt ein neues Ich, wenn du bereit bist. Das geht folgendermaßen und ich werde es heute im Schnelldurchlauf besprechen und dann sicher auch nochmal ganz intensiv auf eure Fragen eingehen, äh, hauptsächlich zum Beispiel bei Instagram. Da könnt ihr mir wirklich alles nochmal um die Ohren hauen, was euch nicht gefällt, was euch total gut gefällt, was ihr für Fragen habt und ähm, da kann ich natürlich viel, viel besser auf euch eingehen. Der Podcast ist immer ein bisschen weit weg von dir, ja, verstehst du, was ich meine? So, also es gibt ein paar ähm, grundlegende Schritte, die du dabei gehen kannst, wie du dein neues Ich entwickelst. Das Erste ist die bewusste Selbstwahrnehmung und die Selbstreflexion. Das beginnst du vielleicht schon gerade oder hast du auch schon jahrelang gemacht und denkst dir so, ja toll, das, das, ich bin schon voll selbstreflektiert. Damit meine ich, um das nochmal festzuhalten, dass du ein neues Verhalten planst. Und ich glaube, dass du das vielleicht noch nicht unbedingt gemacht hast. Schau dir mal an, was du bisher erschaffen hast in deinem Leben. ja? Nämlich da, wo du bist und was du bist und welche Überzeugungen du von dir und deinem Leben hast, das hast du erschaffen. Das ist dein Werk. Ja, das hast du ja toll. Ich bin aber schon damit geboren, mit der Krankheit. Das habe ich doch nicht selber gemacht. Nein, vielleicht hast du das nicht selber gemacht. Aber du hast die aufrechterhalten. Und du hast deine Aufgabe, dir Schon sehr gut ausgesucht. Ja, wenn wir mal, also hier wird es ja auch um seelische Themen geben, gehen, und da sagt man quasi, man sucht sich seine Aufgabe aus. Es kann bedeuten, dass das jemand sich mal so ausgedacht hat, damit es einem leichter fällt, mit seinen Aufgaben umzugehen, aber ganz ehrlich, ob das jetzt war es oder nicht, wissen wir nicht, aber mir hat das immer geholfen, dieses, okay, ich habe mir das aus irgendeinem Grund ausgesucht, ich, ich finde eine Lösung, weil letztendlich, wenn alle Fragen beantwortet sind, fragen mich die Leute immer, ja, wie hast du es denn gemacht, wie, wie, ja, okay, ich weiß jetzt, was ich tun soll, aber wie hast du dich motiviert? Genau mit solchen Sätzen, die ich dir eben gesagt habe, ich als Seele habe mir diese Aufgabe ausgesucht, ich habe mir meine Familie ausgesucht und ja, das motiviert, motiviert mich jetzt noch, das hält mich am Leben, ja, okay, jetzt war ich weiter weg, auf jeden Fall genau das, was du halt erzeugt hast in deinem Leben, schau dir das mal genau an und achte jetzt äh, bewusster darauf, was du denkst. Und schau mal, welche reflexartigen Verhaltensweisen du an den Tag legst. Das sind so automatische emotionale Reaktionen zum Beispiel auch auf Dinge, die dir gesagt werden. Und dein Ziel ist es sozusagen, dass du genau, jetzt kommen wir dazu, dein Verstand verlierst, dass du es verlernst, dein gewohntes Ich zu sein. Du musst nicht alles aufgeben, du musst nur das aufgeben, was du nicht mehr erschaffen willst, was du nicht mehr in deinem Leben haben willst. Und das liegt meistens daran, dass es zuerst in deinem Verstand ist und deine Gedanken und Deine Gedanken fördern deine reflexartigen Situationen. Deswegen, ohne Bewertung, beobachte dich mal ein bisschen mehr und schreib vielleicht ein bisschen was auf, was du dir so erschaffst und was du so denkst. Das ist der Schritt 1. Der hat es auch schon in sich. Nimm dir dafür Zeit. ja. Nummer zwei ist, dass du dir einen neuen Geist erschaffst. Ja, was ist das denn, ein neuen Geist? Ich meine mit Geist Verstand, ja, das habe ich ja eben schon kurz gesagt. Diese Folge geht nämlich genau darum, dass du dir einen neuen Geist erschaffst. Finde heraus, was du wirklich willst und wer du sein willst. Und das ist die Frage, das ist eigentlich die Lebensfrage. Die habe ich mir immer wieder beantwortet und habe sie neu formuliert. Denn man entwickelt sich weiter und wenn man sich weiterentwickelt, will man vielleicht wieder was Neues sein. Bleib bei deinen neuen Themen Ganz, ganz wichtig, wenn du einen neuen Geist erschaffen willst, hör dir diesen Podcast vielleicht eine Million mal an. Komm in die Zauberhaut-Facebook-Gruppe, um, äh, um dein Umfeld zu verändern, um dran zu bleiben, um nicht in der Vergangenheit rumzustochern. Hör dir andere motivierende Podcasts an. Bleib bei deinem neuen Umfeld. Und damit musst du nicht, du musst nicht mit Menschen zu tun haben, also es muss nicht sozusagen in der Realität sein, in dem Sinne, dass du jetzt alle deine Freundschaften kündigst und neue Freunde suchst, sondern das reicht auch schon viel aus, wenn du dir motivierende Themen anliest, Podcasts hörst und so weiter, dir Vorbilder nimmst, die irgendwie vielleicht im Social Media sind. Also deswegen folge bei Instagram auch lieber Leuten, die dich fördern, die dich motivieren und die dich inspirieren. Uh, by the way, Lydia.zauberhaut, <lacht> tausch dich mit Leuten aus, die ebenfalls positiv nach vorne schauen und ähm, ja, das ist wirklich unglaublich wichtig. Punkt 3 ist, dass deine Gedanken realer werden, deine neuen Gedanken realer werden als alles andere. Das ist, glaube ich, der schwierigste Punkt für viele. Du Du brauchst keine negativen Ablenkungen mehr im Außen. Du brauchst niemanden, der dir schlecht reinredet in deine Themen und in das, was du dir jetzt neu erschaffen willst. Denn deine Gedanken, die werden immer neurologisch erfasst von deinem Körper. Und das macht immer eine Erfahrung und immer eine Emotion in dir. Und deswegen wirst wirst du dir mit neuen Gedanken eine neue Erfahrung schaffen und neue Emotionen und dann einen neuen Seinszustand erreichen. Das ist super, super wichtig. Und wenn du endlich aufhörst, dieses emotionale Selbst, das du dir bisher durch den Stress gestärkt hast, ja, diese diese viele Energie in die Krankheit reinprojiziert hast, wenn du das endlich loslässt, dann ist der erste große Schritt getan. Und du musst nicht wissen, wie es passiert. Vertraue deinem inneren Wissen und entspanne dich in der Gegenwart, okay? Und ich fasse nochmal ganz wichtige Punkte zusammen aus diesen drei Sachen, gerade jetzt auch bei dem letzten Punkt. Probleme, die können nicht gelöst werden innerhalb der Emotionen, die du lösen willst. Du kannst also nicht derzeitige Situation analysieren und dieses Gedankenchaos dann in dir hervorrufen, dadurch, dass du nämlich aus deiner Vergangenheit heraus versuchst zu verstehen. Okay, das war jetzt sehr kompliziert, aber letztendlich ist es das, Du kannst einfach erstmal am Anfang vertrauen, dass du dich genau diese Sachen machst, die ich dir jetzt gesagt habe, einfach machen und nicht hinterfragen, weil alles, was, hinter, was du hinterfragst, was du analysierst, was du kritisch vielleicht sogar analysierst, das sind meistens vergangene Gedanken und denen darfst du nicht mehr vertrauen. Es ist genauso, Ähnlich wenn wie wenn man abnehmen möchte, theoretisch weiß man ja einfach kein Zucker essen oder weniger Energie zuführen, als man aufnimmt, zuführen, als man verbraucht oder sowas. Und dann willst du das so durchziehen, bist voll dabei und schaffst es gut und bla 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 und dann kommen deine alten Gedanken, die dir sagen, ach einmal ist doch nicht schlimm oder ach Bleib doch einfach auf der Couch oder so, Und das sind die alten Gedanken, das sind deine vergangenen Gedanken. Und eigentlich darf man denen nicht vertrauen, wenn man ein neues Ziel erreichen will. Ganz, ganz wichtiger Fakt. Also lass deine vertrauten Gefühle wirklich hinter dir. Und das üben wir natürlich zusammen, das machen wir zusammen auch gerne. Es ist alleine ein bisschen schwieriger als in der neuen Community. Und was bleibt dann übrig von dir, wenn du das alles hinter dir lässt? Wer bist du, wenn du nicht krank bist? ultra wichtige Frage. Wer bist du denn dann? Was bleibt da übrig? Und ich möchte dich hier nicht jetzt ganz so mit leeren Händen stehen lassen. Deswegen habe ich schon mal gleich ein kleines Geschenk für dich. Wow. Ich bin, ich bin Santa Claus hier. <lacht> ich möchte dir ein Geschenk machen. Ich habe eine Visualisierung geschrieben und aufgesprochen. Also so eine Art meditative Reise in der du genau diese neuen Gedanken und dieses neue Gefühl erschaffen kannst, indem du sie dir anhörst und sozusagen wie eine Art Meditation machst. Diese Visualisierung ist dafür gedacht, dass du es dir aneignest, diese neue Realität dass du gesunde Haut haben kannst, wie sie sich anfühlt. Denn es ist sehr, sehr schwer, am Anfang sich vorzustellen, wie sich gesunde Haut anfühlt, wenn man noch nie gesunde Haut hatte. Und das ist ganz, ganz logisch. Denn es gibt einfach noch keine neurologischen Verbindungen in deinem Gehirn, die eben diese diese Erfahrung vielleicht gemacht haben und deswegen kannst du dich nicht daran erinnern. Es ist genauso wie beim Sport, wenn du einen Muskel trainieren willst und dieses Gewicht hast du noch nie gehoben, dann gibt es einfach noch nicht genügend Muskeln dafür. Und so ähnlich ist es auch mit unserem Gehirn, wenn wir den mal als Muskel vergleichen oder mit einem Muskel vergleichen. Wenn du dir neue Gedanken erschaffen willst und du hast es noch nie erfahren und du willst dir dieses Gefühl aufrufen in der Visualisierung, ist es am Anfang schwerer, denn es gibt diesen Muskel noch nicht. Aber gar kein Problem, es wird leichter, so wie es ja beim Sport auch ist. Du musst es halt ein bisschen durchhalten. Ja, und wo findest du die Visualisierung? Genau, also kommen wir einfach mal gleich dazu. Erstmal noch der wichtigste Abschluss als Fazit. Der größte Stressfaktor für deine Haut ist also deine Vergangenheit und deine Identität damit, deine Identität mit der Krankheit. Das ist der größte Stressfaktor. Und Deswegen musst du dich nicht einschließend von der Umwelt abwenden. Es wäre am Anfang vielleicht leichter, aber das ist nicht das Leben. Ja? Du sollst ja trotzdem ein normaler Mensch sein. Und deswegen der größte Stressfaktor ist deine Vergangenheit. Und wenn du die schon mal loslassen kannst, dann äh, ist schon mal einiges getan und dann fällt dir es auch leichter, wieder auf Arbeit vielleicht stressfrei zu sein. Du findest die Visualisierung auf meiner Webseite www.zauberhaut.coach also nicht Couch, sondern Coach, C-O-A-C-H. Und ich sage das nicht, weil ich glaube, du bist doof, sondern weil ich weiß, dass ich manchmal doof bin. Ähm, komm auf jeden Fall in die Facebook-Gruppe Zauberhaut, falls du dich connecten willst und wirklich dein Umfeld verändern möchtest, wenn du neue Erfahrungen erschaffen möchtest und mir zu, mit mir zusammen diesen Weg gehen willst. Oder halt, wenn du bei Instagram wirklich die Alltagstipps noch sehen willst und von mir meinen, ja, mein Alltag so ein bisschen mitbekommen möchtest, dann gebe ich auf jeden Fall nochmal schnellere Tipps und Tricks und so, die mir halt zwischendurch so einfallen, die ich jetzt nicht in diesen Podcast reinspreche. Lydia.Zauberhaut heiße ich da. Und weil ich, wie ich ja schon gesagt habe, Santa Claus bin, <lacht> äh, habe ich äh, noch ein Geschenk für dich. Ähm dieser Podcast steht ja gerade in den Startlöchern und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass ich iTunes-Bewertungen bekomme. Voll verrückt oder dass das wichtig ist heutzutage. Aber es ist so, wurde mir gesagt, es ist voll wichtig, dass du da Bewertungen bekommst und gute Kommentare und ähm, gute Bewertungen natürlich. Ähm, deswegen habe ich mir überlegt, wenn du ja, dir diese paar Minuten Zeit nimmst und bei iTunes dich einloggst und mir auf diesen Podcast hin eine tolle Bewertung hinterlässt und ein schönes Kommentar, dann möchte ich mir nach... Ja und in so ein paar Tagen lese ich mir das alles durch und für das schönste Kommentar was was mir vielleicht sogar ein Pipi in die Augen macht dann ähm, ja habe ich ein Geschenk. Da habe ich ein Geschenk und wisst ihr, was das für ein Geschenk ist? Das ist das Geschenk, dass ich dir ein kostenloses Coaching, also ein coaching schenken will, wo wir schon mal gemeinsam gucken, hey, was sind denn deine Themen? Wo können wir denn da ansetzen? Dass ich dir einfach schon mal mit dir gemeinsam analysiere, was deine wirklich deine Punkte sind. Das finde ich sehr, sehr schnell heraus. Ich mache das jetzt schon ein bisschen und ähm, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wertvolles Geschenk. Um wirklich was verändern zu wollen in seinem Leben, braucht man meistens jemanden, der einem dabei hilft. Super. Ich wäre auf jeden Fall sehr, sehr gerne die große Unterstützung von euch allen. Und ich will aber auch, dass ihr euch gegenseitig unterstützt. Deswegen freue ich mich, wenn wir da eine tolle Community zusammen aufbauen. Das war jetzt erstmal diese Folge. Puh, ich habe das Gefühl, ich habe so viel geredet. Oh mein Gott. Aber es ist halt so, wenn man einen Podcast macht. Okay, das war echt der... Das war der Satz. Der sagt jetzt Tschüss. Dieser Satz mit diesem Satz sollte jetzt alles aufhören. Ich habe mich unheimlich gefreut, dass du dabei warst. Ich freue mich auf den Kontakt zu dir. Und ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. Ach ja, vergiss bitte nie, dass du gesund sein darfst.